0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a lo que es un nuevo episodio de tu podcast Más 1% La Mejora Continua Como ustedes ya saben, mi nombre es Pablo Buse Y voy a estar contigo en este nuevo episodio del podcast Más 1% Así que nada, ponte cómodo, prepárate un buen, buen café sirvete un buen vaso de agua Porque este capítulo va a estar buenísimo Let's go Mejora Continua Bienvenido. Personal, Finanzas. disfrutando el proceso, mentalidad, más, más, hábitos, invitados a sociales, más 1%. Tu espacio de crecimiento.
1: Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy emocionada por aportar valor a todas las personas que, que escuchen este podcast y seguro les va a servir muchísimo.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, María, darte la bienvenida. Gracias también por tomarte un tiempo de poder estar en lo que es este podcast. Y bueno, antes de, de comenzar y, y de empezar a hablar sobre el tema principal de, del episodio del día de hoy, si gusta puedes comentar un poquito a la comunidad. Bueno, te dedicas a lo que es el trading, tu proceso y qué es lo que te ha llevado también a este mundo al día de hoy. Espero que se encuentren todos excelentes y que estén teniendo un muy, pero muy buen día. Y bueno, en esta oportunidad me encuentro junto a una invitada especial, su nombre es María José, ella es trader, y vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante que les puede ayudar y les puede servir para continuar con esa mejora. Continúa y trabajando esa parte mental. Así que con eso dicho, comencemos con este episodio.
1: Mira, yo tengo ya casi tres años haciendo trading. Empecé como la mayoría empieza, ¿no? Con, con binarias. Nunca fui rentable, me frustré. Yo creo que todos pasamos por ese proceso, la mayoría. Y luego empecé a, a darme cuenta, a ver a otras personas que, que lo hacían. Y más que todo porque escuché a alguien que me dijo tienes que sacarte de la cabeza que es algo difícil y empecé a, a indagar y a buscar, a ver cursos, pasé por, por varias academias y así fui aprendiendo hasta que di con el análisis institucional y me di cuenta también que tenía muchas cosas que trabajar a nivel personal y fui creando como ese hábito, ese hábito de de consistencia, de constancia, fui cambiando cosas en mi rutina diaria, empecé a, a leer, empecé a seguir personas que también estaban donde yo quería estar y me inspiraba bastante. Así que ahora tengo un círculo de amistades que son traders. Igual es súper bueno porque el entorno influye mucho claro. en, en nuestro proceso.
0: Claro, y eso que comenta es importante también el tema de que te diste cuenta en un momento de que había que empezar a trabajar un poquito más allá para quizás empezar a obtener resultados que en el fondo era tu, tu propia persona, ¿cierto? Trabajar tu mentalidad, como se dice en muchos lados, trabajar al trader, ¿cierto? A la persona que está detrás de, de lo gráfico en el fondo, que eso iba a tomar también un poquito más de tiempo, ¿cierto?
1: Exacto, sí, porque... Todos empezamos por el dinero, solo por el dinero y es como que no, pero te es tan fácil y yo quiero hacer el dinero que quiero. No, ay, no es así, porque de hecho hace días vi que compartiste una publicación que decía no es el hecho de alcanzar el resultado, sino la persona en la que te tienes que convertir para llegar a ese resultado. Y al principio la mayoría, yo pienso que la mayoría de las personas no continúa porque no entiende esa parte, no, no logra comprender que es algo más a nivel personal que simplemente estratégico.
0: Claro, claro. Y de hecho, fíjate que con respecto a esa frase que tú me comentaste que, que había compartido, yo la compartí justamente por lo mismo, porque eh, yo hace un tiempo empecé a, justamente a empezar a darme cuenta, estoy hablando hace dos, tres años también, que... Tenía que ir un poquito más allá en el sentido de empezar a, a evolucionar yo como persona para empezar a tener ciertos eh, resultados, porque sentía yo que de cierta manera quería, claro, por dinero en un momento, como tú dices, hacer dinero, pero el, solamente el hecho de querer hacer dinero porque sí era como, por así decirlo, estar chocando con una pared, estar chocando con una pared y estar chocando con una pared y no avanzar, sino que eh, ya empezar a darme cuenta que había que hacer un paso más adelante y empezar ya a trabajar al trader, a la persona y empezar a crecer como persona fue cuando yo creo que cambió un poco mi visión de, de lo que realmente tenía que hacer en este negocio
1: claro, totalmente, ya es como pasar como, como quien dice desbloquear un nivel más allá de tener una visión más allá de lo que realmente es el trading claro porque es algo que te transforma. Yo creo que te transforma en, en varios aspectos de tu sí, vida.
0: De hecho, el si te fijas, el hecho de llegar a un resultado o a un lugar te va guiando a convertirte en una mejor persona en cualquier sentido. Por ejemplo, eh, si tú lo que buscas es quizás controlar más tus emociones o controlar más tus impulsos, eso de una u otra manera repercute en lo que son tus tu, tu resultado en cualquier aspecto de tu vida por ejemplo yo eh, de cierta manera siempre pongo en, en perspectiva lo que es el gimnasio quizás porque es un punto más en común para, para cualquiera pero lo mismo, en el resultado de un gimnasio una persona como tal para llegar a tener resultados va a haber un proceso de trabajo detrás y no es un resultado inmediato y eso yo lo ponía siempre en perspectiva de decir vale, esto, esto tiene que haber un trabajo más profundo y esos trabajos más profundos quizás van a un nivel más subconsciente o un nivel más de patrones eh, mentales. Eh. ¿Cómo has visto tú esa parte o cómo has enfrentado también esa parte de, de, de esos procesos un poquito más profundos?
1: Mira, este, este tema es algo que a mí me ha servido tanto en el trading como en la vida, en mi vida personal. ¿no? Porque al final todos son procesos. Por ejemplo, ir al gimnasio. Hay también personas que quieren... Eh, crecer, ponerse gigantes en un mes y es cosa que es imposible claro. y ahí también hay que trabajar mucho la parte mental a mí me sirvió mucho un tema que es conocer cuáles son los procesos mentales que nosotros atravesamos a través del de trading o a través de cuando, del momento donde estamos percibiendo una amenaza o una incertidumbre qué es lo que sucede en la mente del trader cuando está en ese momento, ¿no? Hay una frase que dice, lo que nos conoces te controla. Vale. Y es demasiado cierto porque hay muchas personas, la mayoría, que no se autocuestiona, no, auto no se pregunta eh, estas cosas y anda en ese modo automático en el que andamos muchas veces o en el que la mayoría hemos estado. No conocemos que tenemos una mente pensante, es una mente que pone etiquetas No sé si te ha pasado que estás en un trade Vas a entrar y te da esa parálisis por análisis No sé si te ha pasado que tienes todo claro Y sobrepiensas las cosas Eso lo causa la mente pensante claro La mente que te hace analizar de más Y al final tú dices, ¿por qué no entré? Claro. Tocó el take profit y no entré ¿Cierto?
0: Sobre análisis.
1: Sí, y, y eso, eso pasa mucho, a mí me pasaba mucho.
0: Sí.
1: Luego, viene, venimos usando la mente crítica. La mente crítica, después de la pensante, es la que define todo en términos de bueno o malo, ¿no? Es la que nos da esa retroalimentación. Esto, esta parte es súper importante. Porque nos da retroalimentación para que nosotros hagamos ciertos ajustes, ¿no?
0: Claro.
1: ¿Pero qué pasa con esta mente? se convierte en tu enemigo en cierto punto cuando empezamos a identificarnos con lo que nos dice. Por ejemplo, ponemos nuestra valía personal en lo que nos dice esta mente. Te voy a poner un ejemplo para que me sigas con el contexto. Ya. Supongamos que yo voy pilotando un avión y voy hacia el norte. Y el copiloto me dice, mira, pero no vas hacia el norte, vamos hacia el sur, cambia el rumbo. Claro. Y yo, ay, mira, vamos a, vamos a cambiar el rumbo. Listo, cambié mi rumbo y voy de nuevo en la dirección correcta. Pero ahí es donde empiezo con la autocrítica negativa. ¿Cómo se me ocurre a mí ser piloto? ¿Cómo se me ocurre a mí estudiar esto si yo no soy bueno para esto? ¿Sí me explico?
0: Claro.
1: ¿Cómo se me ocurre a mí ser trader? Mira, tengo dos stop loss seguidos y yo no soy bueno para esto, mi estrategia no sirve. Entonces nosotros empezamos con esa... Es como cuando entramos en un ciclo de autocrítica negativa, nos empezamos a sentir mal, nos empezamos a sentir culpables. No sé si te ha pasado. Yo, yo creo que todos hemos pasado por esto porque... Porque es parte del proceso, sí. hasta que uno lo comprende, ¿no?
0: Y, y igual... Bueno, yo creo que es bastante eh, común eso a nivel de, de, de la, del ser humano como tal, de siempre tener como esa vocecita o esa uh -huh. mente que está ahí, o sea, que dice ¿por qué haces esto? ¿por qué elegí esto? Sí. En el fondo siempre está esa voz que te dice por qué ingresaste a esa operación, por qué te levantaste tarde, por qué estás viendo Netflix, por qué no fuiste al gimnasio, o por qué te levantaste muy temprano. Sí, total. Es algo que normalmente está ahí. Sí. Claro. Y de hecho, eh, a mí, por ejemplo, lo que me, con respecto a lo que estás hablando, me sucedió en un tiempo de que a mí me pasaba mucho que tenía esa misma vocecita, pero a nivel de, de por ejemplo, no sé, me ponía a hacer algo que no tenía que ver con productividad y aparecía esa voz que me decía, no sé, pues estás perdiendo el tiempo. Y también, de cierta forma, viene siendo, creo yo, malo, porque a veces uno cae en el, en el otro extremo de decir, o sea, todo lo que no sea productivo es malo. Y, y eso también, de cierta manera, es una vocecita que a mí personalmente me... me me aparecía en muchas situaciones hasta que finalmente pude yo canalizar ese, ese pensamiento y darme cuenta que también que el, que el equilibrio en ese sentido, de, de cierta manera, es importante.
1: Sí, totalmente. Tampoco, tampoco tenemos que tener mucho esa, esa. Yo creo que también influye la presión social, el hecho de que el otro está haciendo más que yo, de compararse. no Y entramos como en un círculo vicioso del que después no, nos cuesta, nos cuesta salir. Y en vez de tomarlo como algo que nos ayude a crecer, a hacer unos ajustes, como te comentaba, empezamos a desviarnos y nos fijamos justo en el error. Claro. Negamos ¿no? todo, todo el aprendizaje lo negamos y entramos como en duda y toda esta serie de cosas que incluso pueden hacer que dejemos de operar por una semana.
0: Sí. O sea, en vez de utilizarlo como algo a favor... Lo utilizamos como algo en contra.
1: Sí, es como una visión túnel, que, que ve el error, es como el, el punto negro en la pared blanca y no ve nada más. No ve aprendizaje, no ve nada más. Claro. Entonces, algo importante que la pregunta, la pregunta más importante ahora, es cómo salir de esta mente crítica negativa. Y la mejor forma que yo tendría de explicarlo o de darlo a entender es poniéndonos en la mente del observador. Perfecto. Cuando esto, esto lo escuchamos varias veces, pero hacerlo en la práctica es algo un poco complejo, porque nos dejamos llevar mucho por los pensamientos que tenemos a diario. Claro. Entonces, cuando tú empiezas a detectar toda esa programación, todos esos comportamientos que traes, eso te empieza a dar como una libertad de elegir algo diferente
0: en el fondo ser un poquito más consciente, exacto o sea, eh, ser un poquito más consciente de, de esos pensamientos que como tú dijiste, que se van transformando en una bola de nieve exacto, que muchas veces uno no es que ignore, pero eh, se convierte en algo automático y estás día tras día pensando cosas cosas, 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 y lo que tú dijiste recién, ser un poquito más consciente de eso y darte cuenta cuando uno está pensando quizás cosas positivas, cosas negativas y eso canalizarlo me imagino ¿cierto?
1: Claro, y cuando tú lo haces de esa manera eh, es como que poco a poco va disminuyendo esos impulsos obviamente pueden haber pensamientos incómodos porque los pensamientos nunca se pueden controlar, es como una corriente continua pero claro. pero ya en este punto es algo que no nos va a obstaculizar para tomar una decisión diferente entonces vas a ir mejorando como, como esa relación con tu mente.
0: Vale.
1: Y cuando empiezas a lograr esto, entras en la mente intuitiva, que es como la, la, el estado de zona del que habla trading en la zona. No sé si te has leído ese libro, es súper bueno y lo recomiendo al que, a todo el que no lo haya leído. El, el estado de la mente intuitiva es la mente que está más sincronizada o digamos conectada con el cuerpo está como siempre presente con, conectada con la, la tensión que sentimos al operar con el sistema nervioso no es como la mente crítica que arrastra cosas del pasado
0: claro.
1: como que, ¿por qué estás haciendo esto? pero si tu familia te dijo que esto no era para ti, que esto no era bueno ponte a estudiar otra cosa, etc. Claro. entonces la mente intuitiva viene muy bien a la hora de operar si hablamos de esto porque captamos la información del mercado a través nue de nuestros sentidos. O sea, no es como que solamente estamos analizando, sino también estamos sabiendo lo que estamos sintiendo en ese momento, lo que está pasando en el cuerpo en ese momento.
0: Perfecto.
1: Entonces, es muy eficiente, eh, por ejemplo, en situaciones de incertidumbre, porque es rápida, es asertiva, ¿sabes? Es como ese momento en el que tú entras. Y, no, y sabes que no estás entrando por impulsos. Claro. No estás entrando por ansiedad. Claro. No sé si, si, si en algún momento te pasó, pero yo era, me di cuenta de que era una persona bastante emocional y es algo que tuve que trabajar mucho, mucho como para llegar a este, a este punto.
0: Sí. De hecho, aprovechando que comentas eso, a mí, yo personalmente igual en, en mi propio proceso... Eh, no sé si en un momento te llegó como ese, esa frase o ese mensajito que decía que nosotros como traders tenemos que eliminar las emociones eh, de nuestro trading y, y uno, al menos me pasó a mí de que uno, claro, ve eso o entiende eso y dice, wow, tengo que eliminar las emociones entonces, ¿qué hago yo? eliminar las emociones pero ¿cómo yo voy a eliminar muchas veces las emociones si eh, somos personas y somos humanos donde las emociones realmente siempre van a estar presentes, ¿cierto?
1: Sí, total.
0: Y ahí fue cuando empecé a darme un poquito cuenta y el, bueno, el libro que viene en la zona eh, aprovechando que tú lo recomendaste te habla justamente del, del estado de flujo uh -huh. donde el estado de flujo dice que uno tiene que eh, estar en un estado tal de que uno sea capaz de percibir todas las acciones o toda la información que te va entregando en lo que es el mercado. Y eso a mí me, me cambió un poquito la, la, la visión eh, a la hora de hacer trading, porque en un principio yo, yo consideré que quizá lo estaba enfocando erróneamente porque decía, tengo que eliminar las emociones. O sea, prácticamente que en mi trading no existan emociones.
1: No, eso es imposible.
0: Claro, es imposible, ¿cierto? Porque es imposible. ¿cómo vamos a eliminar emociones si constantemente cualquier cosa nos puede afectar y, bueno, que eso termine en alguna emoción? Pero claro, el estado de flujo viene siendo eh, lo que a mí me ayudó para yo empezar a decir, vale, tengo que enfocarme o tengo que llevar mi mente a un estado de que yo pueda estar lo más atento o lo más receptivo posible a la información que el mercado eh, me entrega.
1: Exacto. Y eso te ayuda siempre a tomar mucho, muchas decisiones mejores en este aspecto de, de entrar en trades, no entras tan pronto o no cierras un trade cuando no tienes que cerrarlo, sino que estás siguiendo tu intuición.
0: Claro.
1: Estás siguiendo tu plan, estás respetando tu plan, no tienes como esa, esa ansiedad, esa angustia del resultado, ¿no? Sí. Y acá otra pregunta importante sería, ¿cómo sé yo cuando estoy tomando una decisión con la mente intuitiva o, o en estado de zona, o, ¿cómo sé yo cuando es la mente pensante que me quiere hacer forzar un trade? ¿Cómo, cómo sabría yo la diferencia? Vale. ¿No? Y la forma de saber esto eh, es que cuando estás tomando un trade, como lo estamos conversando ahora, cuando estás tomando un trade con una sensación de urgencia, de ansiedad, cuando te pasan esas sensaciones de nervios en el cuerpo, ya sabes que eso es un impulso, es, una, es un impulso programado que ya tú traes y cuando estás con la mente intuitiva sientes como ese espacio de calma, claro. nosotros yo pienso que le damos mucho esfuerzo a desarrollar por decirlo así la mente analítica que obviamente es la base, claro. pero ponerle 100% el esfuerzo al análisis yo creo que nos desconecta del cuerpo y de la mente intuitiva, yo creo que al final es como que nos lleva a algo muy superficial Claro. porque la mente intuitiva o sentir eh, realmente qué es lo que está pasando que de repente digamos ay tengo miedo pero ¿por qué tengo miedo?
0: Sí.
1: Eh, cuando empiezas a darte cuenta de esas cosas es como, como la parábola del niño que está jugando y tú llegas y el niño deja de, de hacer travesura así sucede con, con esas emociones cuando tú te das cuenta de que estás actuando con una emoción negativa, es como si la emoción desapareciera. Claro. Y empiezas a salir de ese estado automático en el que está la mayoría de las personas, más que todo cuando empiezan en el trading, que me han dicho, no sé María José, no sé cómo respetar mi plan, ¿cómo haces para...? Me preguntan, por ejemplo, ¿en serio tú haces dos operaciones al día y si ves otra muy buena no la pones? yo le digo no no entro si sí, ya cumplí mi plan claro y me dicen pero es que no sé cómo va a hacer eso o sea yo me quedo con la ambición me quedo con la ambición de seguir y seguir tradiendo y yo creo que al final salir de ese estado es eh, se logra indagando investigando sobre estos temas que como te digo ha sido el tema que me ha transformado más que todo en mi proceso de trader.
0: Sí. Y también conociéndose a uno mismo también como persona, porque por ejemplo tú como tal puedes tener tu propio mindset o tu propia mentalidad a la hora de estar haciendo trading, a diferencia quizás de, de la que tengo yo. Quizás te, te a ti te pone más eh, nerviosa o te genera otro tipo de... De ansiedad, quizás, otra situación en el mercado. Claro. Entonces, por ejemplo, hace, un, hace unos días comenté en el perfil de la academia el tema de del diario de, de emociones. Un diario de trading con una libreta, pero eh, enfocado netamente a trabajar lo que eran las emociones. Entonces, eso que yo creo que apunta también a lo que tú estabas comentando hace un momento de el ser más consciente de cómo tú te sientes a la hora de hacer trading, sí. y en este caso es anotar tus emociones, o ponte tú, estoy en la sesión de Nueva York, eh, tengo una entrada, o estoy bien de euro dólar y quizás no hay nada claro, pero aún así me siento muy ansioso en ingresar a una operación, y eso anotarlo, eh, eh, llevarlo como apunte, y eso ya de cierta manera, como tú dices, te hace ya darte cuenta de cómo te estás sintiendo en ese momento.
1: Si yo apliqué algo que me sirvió mucho, lo aplico todavía y es marco en rojo los trades que haya cerrado antes o en los que de pronto quise entrar porque aunque no tenía las confirmaciones, claro. tenía como la necesidad de abrir un trade y ya. Entonces esos los marcaba en rojo y fueron disminuyendo porque al final yo pienso que soy partidaria de que todo lo que puedes medir, puedes mejorar. Eso. Entonces, al ver yo cada semana esas, esos trades en rojo, ya yo sabía que eso era lo que tenía que trabajar y me enfocaba mucho en eso, me enfocaba como en ese tema. Y volviendo al tema, el hecho de estar presente al momento de hacer trading, hace que no estemos como con ese pensamiento de que el resultado, esto me va a dar esto, aquello, ¿sabes? Por ejemplo, cuando yo empecé la prueba de fondeo, yo ponía un trade. Ya. Y yo decía, ay, con este trade voy a hacer el 5%. Claro. Y entonces yo ponía como todo, todo ¿sabes? Como toda mi, mi fe, mi prueba en eso. claro Como que yo dependía de ese trade. Y no era así, no podía ser así. Y si al final el trade me daba 2%, yo me molestaba. Porque yo decía, no puede ser que me da 2% cuando pueda haber hecho el 5%. Y estuve igual, eso fue como un círculo vicioso igual, como por dos meses, hasta que me di cuenta de que no había pasado el fondeo, era por eso. Porque lo veía desde una perspectiva muy chiquita.
0: Sí.
1: Porque no apreciaba el hecho de hacer 2%, 3%. No sabía, no me había dado cuenta de que me estaba dejando llevar por la ambición en este caso.
0: Sí.
1: Y también me ha ayudado mucho el tema de la meditación. Yo medito todas las mañanas y todas las noches. Y esto es increíble. No sé si tú meditas, pero es algo eh, que igual te mantiene, como, te mantiene en la tierra. Te mantiene los pies en la, en la tierra.
0: Totalmente. De hecho, si, si se, se presenta como un tema de interés para, para la comunidad, podríamos también dedicar un capítulo entero al, al tema de la meditación y el trading, yo creo que es importante yo al sí, menos también sea. medito con regularidad y siento que también es un ha sido un, un apoyo importante para mi mentalidad para tomar mejores decisiones para también controlar muchas veces los impulsos eh, por ejemplo, te, te pongo en contexto también de lo que tú comentabas recién de decir, ya con este trade voy a sacar un 5% y resulta que iba a un 2%, no tomé beneficio y, y no pasé el, el examen. y Claro, justamente pues no, no aprovechar lo, lo pequeño y no ver algo un poquito más sí. a mediano o largo plazo y enfocarme en lo que es el corto plazo. Dejé pasar también oportunidades oportunidad y eso a mí al menos me pasó también cuando estuve mi primer, mis primeros dos meses fondeados con eh, la cuenta real que yo decía, tengo esta cuenta real, tengo en el fondo la gallina de huevos de oro en mis manos, porque ya es una cuenta que, que solamente hay que sacarle beneficios y claro, yo decía, bueno, puedo sacar un, un 1 a 6 con este trade, un 1 a 8, pero los trades que yo iba con 1 a 7, perdón, 1 a 7, 1 a 2, 1 a 3, no los tomaba o no los no aseguraba beneficios porque quería ir a buscar mucho más de eso y por ese motivo que tú comentas y que estamos hablando ahora eh, yo creo que no saqué muy buenos beneficios por dejar dinero sobre la mesa
1: sí, sí, son cosas que tú eh, es importante que te des cuenta y, y eso al final nos da cabida mucha para hacer mejoras sí. es algo que, como, te, como estábamos hablando de la mente crítica es, un, es una retroalimentación sí. que depende de nosotros si la tomamos para bien o la tomamos de forma negativa claro. ¿no? por ejemplo yo estoy tan acostumbrada a meditar antes de hacer trading que cuando me siento en, en el gráfico a, a analizar es como que me siento incompleta como que yo soy muy eh, como que sigo el hecho de ser hacer y tener Vale. El, no, no sé si lo has escuchado pero eh, practico el ser antes de, de hacer trading como por ejemplo meditar, leer sí. eh, escribir afirmaciones y luego el hacer que sería el trading
0: claro.
1: igual yo pienso que en esto también influye mucho el tema de operar cansado las horas de sueño, todo esto al final es como que merma nuestra capacidad de tomar decisiones y al final como que no terminamos ejecutando nuestra estrategia como deberíamos ¿no? imagínate el impacto que tiene tu energía a la hora de operar totalmente es como que hay veces que queremos solo ganar y, y, y oh, bueno a mí ya no me pasa no me pasa como antes pero eh, me pasaba que quería como controlar ¿no? lo que sucedía en el mercado y al final eh, cuando nos pasa eso simplemente es que estamos desconectados del cuerpo y no nos damos cuenta de que lo que estamos es cansados no. Que era lo que iba con el tema del sueño, de descansar bien y todo, todo el tema.
0: Sí, de hecho, la toma de decisiones, al menos como, como lo veo también, va directamente relacionado con el estado mental en el cual tú te encuentres a la hora de hacer trading. O sea, si tú, por ejemplo, tu estado mental es un estado mental de cansancio, de que quizás el día anterior te acostaste tarde o, o te levantaste de la cama, aprendiste el computador y e inmediatamente te pusiste a ver gráficos. Eh, quizás pueden haber personas que, que les pueda dar resultados, pero a mí también es algo que si yo, por ejemplo, me levanto y cinco minutos después estoy sentado en el computador, muy probablemente las dos horas siguientes estando sentado en el computador voy a estar todavía con mi mente dormida.
1: Exacto. O,
0: o desenfocada en cualquier otro tipo de cosa Entonces, eso que tú comentas de meditar al menos y mentalizarse preparar tu mente, eh, yo lo que trato es Preparo mi mente y eh, trato de visualizar o, o en el fondo reafirmar mi mente a, a cómo yo quiero estar durante la sesión, así estando calmado, tranquilo, eh, sereno, cosa que cuando llegue el momento de, de entrar al mercado pueda entrar con una disposición mental adecuada. Así lo veo yo.
1: Sí, y, y es diferente. Tú sientes la diferencia. Yo, por ejemplo, eh, noté cuando yo antes me paraba directamente al gráfico y me daba fatiga, me daba sueño. Ya. Yeah. Y a diferencia de ahora, que yo tengo como una rutina antes de, de entrar al gráfico, es muy diferente. O sea, incluso los resultados han sido diferentes. Sí. Entonces, también como lo que estábamos comentando al principio, es súper importante el ejercicio. Porque si nos vamos como a nivel corporal, oxigena el cerebro, nos ayuda a tener una mente más aguda, lo que comemos también nos afecta a la hora de tomar decisiones, entonces es como un todo. Yo pienso que el trading te saca lo mejor que tienes Perfecto. y lo que tienes que Perfecto. trabajar, por no decir lo peor, pero todo lo que tienes que trabajar te lo enseña y te lo saca a relucir para que te diga, mira, tienes que mejorar en esto y vas a llegar a este resultado.
0: Perfecto. Bien, María, ¿eh, algún Consejo, eh, ¿Alguna recomendación? ¿Algo que te gustaría comentar a la comunidad para que no se sé, puedan estudiar o, o ver? Mientras, no sé, si, si alguien desea, obviamente, profundizar en, en lo que hemos conversado hoy día, eh, ¿qué les pudieras tú recomendar ahí?
1: Mira, les recomendaría que lean muchos temas de de autoanálisis como por ejemplo a mí el libro que más me ha ayudado para este caso es el libro del poder de la obra y hay un libro que también es muy bueno que lo he visto muy poco y muchos, muy, muy, muy pocas personas lo han leído eh, se llama la guerra del arte perfecto te ayuda mucho a saber qué es lo que qué es lo que te hace qué es lo que te hace hacer o, o no hacer por ejemplo como, como, como dice el libro, el no hacer algo también es una decisión. Lo que, haces, lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer. Perfecto. Y te ayuda mucho a, a mejorar ese aspecto porque no sé si he conocido personas que me dicen, por ejemplo, mira y no te da flojera ir al gimnasio. Y yo, a mí realmente sí me da flojera, pero imagínate que yo siempre le hiciera caso a mi mente. Hay una frase de ese libro que dice si te sigues haciendo caso vas a terminar como tú no más allá de eso entonces es algo que siempre
0: me acuerdo si fuera por, si fuera por la flojera no iría, no iría, no iría. nunca al gimnasio si fuera por la flojera
1: nunca, me quedaría todo el día en la casa
0: claro, o no me levantaría temprano a hacer trade.
1: así mismo, influye en todo
0: perfecto, bueno, ese libro El poder de la hora yo también lo leí, un libro muy bueno a mí también me, me gustó mucho y yo personalmente me gustaría recomendar un libro que de hecho lo estoy leyendo nuevamente que se llama Los secretos de la mente millonaria que es un libro que les puede ayudar mucho y justamente habla también de que a veces nosotros cuando cosechamos o estamos cosechando algún fruto nos enfocamos mucho en el fruto o sea, eh, en lo que estamos sacando y no nos enfocamos en lo que realmente produce el fruto que vienen siendo las raíces claro. entonces el libro te si bien como el título dice es un libro que te habla de millonaria o millonario pero eh, se enfoca justamente en trabajar lo que es la mentalidad y las creencias limitantes eh, que no, muchas veces nosotros podemos tener con respecto al dinero sí Así sí es un libro bueno y se lo recomiendo también.
1: Sí, eso es súper importante. Hay muchas personas que me dicen o me han preguntado, eh, mira, pero tú tienes casi tres años, pero en los primeros años no, no ganaste nada. Y un ejemplo que a mí me sirvió, de hecho, a nivel personal, es cuántas personas estudian una carrera de cinco años tradicional y no les pagan un centavo. Claro. Entonces, ¿por qué en el trading tú estás buscando que al primer mes o al primer año te paguen?
0: Sí. Al fin y al cabo lo que estamos haciendo es, es construir nuestra, nuestra raíz o cuando uno construye un, una casa, construir los cimientos. Exacto. Y que en el fondo es poner la base sólida para que sobre esa base poder construir lo que realmente queremos.
1: Claro, y eso es algo que pensarlo o verlo desde esa perspectiva, al final todo es cuestión de perspectiva. Y verlo desde ahí es algo que nos hace aterrizar. Es algo que nos hace ver, ok, yo estoy en un proceso, esto también es una carrera, esto no es ningún... No, no son apuestas, no estoy en un casino. Claro. Entonces te ayuda a ver que realmente estás, siendo, estás convirtiéndote en alguien profesional. Exacto. No en un apostador.
0: Exacto. el fondo de eso se trata. Bien, María, muchas gracias por estar en este episodio. ¿Qué te pareció el episodio del día de hoy
1: buenísimo, buenísimo esto es algo que siempre me gusta compartir lo comparto siempre que puedo eh, con las personas que, que tengo cerca y, lo, y se, estoy segura de que les ha ayudado y les ha servido bastante y también a estas personas les va, les va a servir muchísimo porque es un tema que no se habla mucho o quizás lo hemos escuchado pero no es muy fácil en la práctica correcto así que súper contento
0: buenísima bueno María te agradezco eh, gracias a todos quienes se tomaron el tiempo de escuchar lo que es este episodio y nos estamos viendo en una próxima oportunidad que estén bien chao chau, chau. Bien amigos, hemos llegado a lo que es el final de este episodio, si este capítulo y el podcast en general ha sido de su agrado. Los invito a que me puedan apoyar de alguna forma compartiendo lo que son estos episodios con su familia, con sus amigos. Y de esta forma nos van a estar ayudando a poder llegar un poquito más allá, a poder entregar este contenido a más personas y de esa forma aportar con un granito de arena en cada una de sus vidas. Así que nada, espero que estén bien, que tengas un lindo y bendecido día y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.